0: ...waarin jij niet hoeft te kiezen. Een leven waar jij iedere ochtend je bed voor uit wil springen. Welkom bij deze nieuwe podcast aflevering. En deze keer eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Want ik dacht het is wel leuk om hier eens even een verhaal over te delen. Hoe ik godsnaam, in Griekenland terecht ben gekomen. Hoe het nou zo is dat ik specifiek hier ben gaan wonen. Um, Want als ik zo terugkijk naar, um, ja, naar hoe mijn hele leven gelopen is... en ook hoe ik specifiek nu hier in deze precieze stad waar ik nu woon terecht ben gekomen... is dat best wel een verhaal wat, uh, ja, wat best wel veel toevalligheden bevat. Dat ik echt denk, ja, het is maar net omdat allemaal specifieke dingen net zo gelopen zijn dat ik hier nu ben. Dus uh, nou, ik, ik wil dit heel graag uh, met je gaan delen. Ehm... Um... Ik ben hier voor de allereerste keer geweest, op Creta, Griekenland dus. Ja, Creta is dus het eiland waar ik woon. Ik woon aan de westkant van het eiland. De stad waar ik woon heet Gania. Zo spreek je dat uit met de klemtoon op de laatste A. Dat was hier even een leuk weetje alvast. Ja, ik vind het hier echt fantastisch. Je zou het voor de grap eens even moeten googlen. Sommige mensen denken wanneer ze Creta horen meteen aan Chersonissos. Nou, heb ik nooit, ben ik nog nooit geweest. Kreta is ook het grootste Griekse eiland en het is het zuidelijkste puntje van Europa. Dus even deze uh, super interessante informatie voor je. De eerste keer dat ik, uh, dat ik hier op het eiland kwam was toen ik zes jaar oud was. Toen ging ik hier met mijn ouders, met mijn broer en ook met mijn opa en oma naartoe. Um, ja, ik heb alleen maar hele leuke fijne herinneringen aan, um, aan die vakantie. Het was mijn allereerste keer vliegen. Uh, en ik weet dat ik daardoor waarschijnlijk ook vliegangst heb opgelopen. Want wij moesten een, hoe noem je dat, zo'n zo doorstart maken. Uh, en dat was blijkbaar een, een best wel paniekmoment. En ik heb toen blijkbaar moeten overgeven. Dus daar is een beetje mijn vliegangst ontstaan. Uh, nu moet ik zeggen dat ik er redelijk overheen gegroeid ben. Omdat ik behoorlijk wat vluchten maak nu op jaarbasis. Maar ja, ik ga het nooit leuk vinden. Dus dat even te zeiden. Maar uh, ja, zes jaar was ik toen ik hier uh, voor de eerste keer kwam. En toen ben ik hier eigenlijk jarenlang niet geweest. Um, tot ik in 2017 um, ik was toen vrijgezel en ik zou toen uh, mijn ouders die wilden naar Amerika ik ben daar twee keer eerder ook al geweest en uh, we hadden toen een nou um, ah ja, dus ook die derde keer dat we dan eigenlijk zouden gaan hadden we een hele reis gepland we zouden naar, Rocky, naar de Rocky Mountains gaan um, naar, uh, ik weet daar kan ik het eigenlijk allemaal niet meer precies maar in ieder geval iets meer noordelijk en dat was het plan. En toen werd mijn opa ziek. En ja, die, die ging gewoon niet, niet heel lekker. Dus we wisten ook niet, ja, gaat hij het overleven? Um, ja, hoe lang heeft hij nog? Of, of misschien kwam hij er wel bovenop, maar we wisten het dus allemaal niet. Dus uiteindelijk toen uh, in overleg met mijn ouders uh, allemaal gewoon besloten van, hé, hey, die reis die gaan we niet laten plaatsvinden, want we konden het nog gratis annuleren. Uh, in ieder geval, volgens mij was het toen gratis annuleren. Um, dus uiteindelijk besloten om, uh, om dat te doen. En mijn opa is uiteindelijk, uh, ja, voordat die reis überhaupt ging uh, plaatsvinden, is hij overleden. Dat was dus in 2017. Maar ik had toen dus al die, um, nou ja, die reis, uh, de, die vakantiedagen had ik opgevraagd. Ik werkte toen nog gewoon in Lonies. Ik ben pas in 2020 voor mezelf begonnen. Dus in 2017 werkte ik nog gewoon in Lonies. Maar ik had die vrije dagen al aangevraagd. En ik weet nog dat ik het er toen met mijn ouders over had. En het was toen, ja, ik, ik had er maar zoiets van... Nou ja, weet je, laat de vakantie maar gewoon staan. En het was toen eigenlijk net voordat we zouden gaan, volgens mij. Dat we dus, nou ja, we gaan dus niet. En ik weet nog dat we toen met mijn ouders een gesprek hadden. Ze hadden toen het idee, mijn vader zei... Ja, we zouden misschien wel naar Engeland kunnen gaan. Ik heb familie in Engeland... Dus toen was het van, ja, ja misschien kunnen we dat wel doen. Ik dacht, ja, prima, zijn we in ieder geval even weg. Ik had dus geen relatie, wat ik zei. Dus ik dacht, nou, prima, dan gaan we gewoon even op vakantie, ook goed. En ik weet nog heel goed wat mijn vader toen zei. Ja, weet je wat we ook zouden kunnen doen? We zouden ook naar Creta kunnen gaan. En nou ja, ik werd daar meteen heel erg enthousiast van. Ik dacht oh ja, lekker naar de zon. Het was toen dus volgens mij eind mei, begin juni of zo, dat we dan zouden gaan. Dus ik zei, nou, dat zie ik wel zitten. Dus uh, dat is toen een hele korte tijd allemaal geregeld. En ik denk, ja, een hele korte tijd later uh, vlogen we naar, uh, naar Kreta. Ik dus met mijn ouders samen. En ja, dat was fantastisch. Ik vond het echt het eiland... Bedoel, ik, ik, ik kon me niet er echt iets herinneren van toen ik zes was natuurlijk. En ik had echt iets van... Wauw, wat is dit eiland fantastisch. We hebben toen een roadtrap gedaan. Dit eiland is echt gigantisch. Dus nou, dat was echt helemaal leuk. En helemaal genieten. Dus ik was heel erg blij dat ik weer, uh, dat ik weer hier was geweest. En uh, dat we zo'n leuke vakantie hadden gehad. En ook hoe mooi het eiland dus ook is. Hè. Wat, wat ik zei, dat heel veel mensen dan meteen denken aan, aan Gerso. Ja... Het eiland is zo groot. Er is zoveel um, mooie natuur. De bergen, de zee, mooie stranden. Maar ja, je hebt hier gewoon alles. Mooie steden. Fantastisch. Ja, ik ben helemaal fan zoals je hoort. Dus ik heb toen een hele leuke vakantie gehad met mijn ouders hier op Creta. En uh, ik kreeg toen, vlak daarna kreeg ik uh, weer een relatie. En toen, um, ja, toen heb ik ook. Ik weet nog heel goed dat ik, dat ik ook tegen die, uh, die jongen of die man eigenlijk met wie ik dan toen was. Um, dat ik toen tegen hem zei, na onze volgende vakantie, we moeten echt naar Creta. Ja, dat was zo leuk en ik zou dat met jou ook heel graag willen ervaren. Dus wij toen ook, ja daarna, opnieuw naar Creta. Dus ik met hem weer opnieuw een roadtrip gedaan over het eiland. En ik had toen ook allemaal gepland waar ik dan naartoe wilde gaan... en welke steden ik dan wilde bezoeken en welke natuur ik wilde zien. En de stad waar ik nu woon, dat is Scania. En, of Gania, ik vind dat dan heel gek om uit te spreken. Want als ik het hier in het, in het Engels of in het Grieks zeg, dan klinkt het heel logisch. Maar als ik het in het Nederlands zeg, dan krijg ik een soort van error. Dus ik zeg even Gania. Dat, die stond helemaal niet op mijn lijstje toen om te bezoeken. En ik ben toen heel toevallig hier met mijn ex in deze stad terechtgekomen. Omdat uh, wij stonden op een gegeven moment, we waren een roadtrippers aan het doen. En we hadden een huurauto. Op een gegeven moment stonden we boven op een berg, op een uitzichtpunt. En we wilden weer uh, verder gaan rijden. En op een gegeven moment... Hij rijdt met de auto. Mijn vriend was aan het rijden. Dus hij is mijn ex dan. Um, en hij reed op een gegeven moment achteruit met de auto. En hij um, raakte iets. Een uitstekend stuk. Wat daar ineens echt in de... Ja, in de zijkant van de weg stond. Ja, een oude vangrail of zo. Die was afgebroken. Dus we hadden de platte band. Niet echt ideaal. Uiteindelijk konden we hem vervangen. Maar we moesten ook uh, naar een garage toe. Want... Um, ja, we, liepen, we reden dus inderdaad op de reservepand. Dat was ook niet aan te raden. Dus we wisten, oké, okay, we moeten naar een, uh, naar een garage toe. Alleen de tripjes die ik voor de volgende dag op de planning had staan... de dagen daarna, dan zouden we niet in een grote stad komen. Dus ik wist, oké, okay, ik moet mijn plannen wijzigen... En dat is hoe ik voor de eerste keer hier in de stad terecht ben gekomen. Want omdat ik dus um, op zoek ging naar een plek waar een, ja, een grotere stad was eigenlijk... zodat er in ieder geval een garage zou zijn waar we naartoe konden... kwam ik op Gania uit. Omdat um, ja, dit is wel een van de grotere steden op het eiland. En daar had ik eigenlijk helemaal niet zo zin in. Omdat ik zoiets had van ja, ik hou helemaal niet van, per se van grote steden. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar ik dacht nou ja prima, het moet maar... En nu achteraf denk ik echt, oh dat had echt zo moeten gaan, want ik weet nog dat wij hier toen aankwamen, toen gingen we uit eten, nou echt de leukste avondjes gehad hier. Het is zo'n fijne sfeer die hier hangt. Uiteindelijk volgens mij twee of drie nachten hier uh, in de stad te slapen. Echt, ja, de hele stad verkend, het oude centrum is zo mooi en... Ik weet niet, meteen gewoon een super chill gevoel hier. Wat ik nog niet eerder ergens anders in het buitenland had ervaren. Dus gewoon heel erg een, een veilig en vertrouwd gevoel. Ik denk dat dat het heel erg was. Nou, en um, uiteindelijk weer naar huis gevlogen natuurlijk. En nou, dat was het dan. Totdat ik in 2020 voor mezelf begon. En een van de redenen dat ik voor mezelf wilde beginnen... ...was ook omdat ik zoiets had van... Ja, ik wil gewoon veel vaker op reis kunnen. Ik wil gewoon veel vaker lekker naar het buitenland kunnen. Ik wil eigenlijk ook in het buitenland kunnen wonen en werken. En ik ben in september 2020 uiteindelijk fulltime gaan ondernemen. En in 2021 um, had ik zoiets van... ...ja, het wordt tijd dat ik gewoon dat reisje ga maken. Want ik was dus nog nooit alleen op reis geweest. Het was een heel groot verlangen van mij... ...maar het was ook een hele diepe angst. Ik vond het doodeng om alleen te gaan... Um, ja, ik weet niet wat het was. Ik, ik vond dat gewoon heel erg spannend om alleen in dat vliegtuig te stappen. Alleen al dat vliegtuig, omdat ik dus uh, vliegangst had. Maar ook gewoon ja, echt op jezelf aangewezen zijn. Maar het was ook zo sterk verlangen. En ik voelde gewoon heel sterk dat het iets was wat ik moest doen. Ook voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Um, en ja, ik. <laughs> het is heel gek misschien, maar ik word altijd een beetje emotioneel als ik terugdenk aan deze tijd. Want dit is dus. Uh, ...in de periode geweest dat ik nog met mijn ex samen was. Ik was ook met hem verloofd. En um, ja, dat, dat is uiteindelijk heel erg bergafwaarts gegaan. En dat heeft allemaal in uh, 2021 uiteindelijk plaatsgevonden. Dus al deze herinneringen... ...ja, daar zit nog steeds heel veel emotie op... ...omdat het heel vervelend is en pijnlijk wat er toen allemaal gebeurd is eigenlijk ook. Maar 2021 heb ik dus... Um, ...ik weet nog voor was rond april of zo... ...dat ik dus besloten had, oké, okay, ik ga een week alleen weg. En ik wist dus... Ik wil heel graag naar een plek waar ik me in ieder geval veilig en vertrouwd voel... Uh, voor een eerste reisje, want dat vond ik gewoon echt belangrijk. En de eerste plek die toen in mij opkwam, was dus ja, Creta. En dan specifiek dus ook uh, Gania, omdat ik dacht... ja, daar heb ik me toen heel, heel fijn gevoeld. Dat voelde heel veilig ook deze plek. Dus, uh, en veilig in de zin van, ik voelde me hier veilig. Het was heel erg uit mijn comfortzone, dus in die zin was het niet veilig. Maar wel, de plek zelf voelde heel fijn voor mij, heel vertrouwd... Dus vandaar dat ik besloot om, uh, om hier een ticket naartoe te boeken. En ik weet nog dat ik de twee weken voorafgaand aan dat reisje, dat was dus begin juni dat ik ging. En ik weet dat ik die twee weken die eraan voorafgingen, en vooral de twee dagen, drie dagen die eraan voorafgingen, heb ik echt heel veel gehuild. Ik kon alleen maar huilen. Ik was heel erg in paniek. Ik was heel erg bang voor wat er komen ging. En misschien, ja, dat klinkt misschien heel zweverig. Misschien omdat ik wist dat dit heel veel in gang zou gaan zetten. En dat ik wist dat mijn hele leven waarschijnlijk ging veranderen. Uh, door deze reis te maken. Dat klinkt misschien heel gek. Want ik ben letterlijk één week weg geweest. Maar die ene week heeft bij mij zoveel in gang gezet. Ik heb mij in die ene week zo vrij gevoeld. Zo ultiem gelukkig. En tegelijkertijd ook zo verwacht. Omdat ik ja, een soort van nieuw level van vrijheid bereikte. Ik vond het zo fijn om... Het voelde een beetje alsof ik... Alsof ik ...eindelijk een soort van vrij kon breken en dat er een, een deel in mij, wat ik nog niet eerder kende, er eens uit kon komen. En um, ja, dat, dat heeft heel veel aan gang gezet. Ik heb toen ook besloten om een eerste retreat te gaan organiseren. Dat was eigenlijk vanaf het moment dat ik begon, een paar maanden ervoor was eigenlijk, wist ik gewoon... ...oh, het lijkt me zo vet om iets in het buitenland te organiseren, een retreat of zo. En zoiets van, weet je, ik ga het gewoon doen. En uiteindelijk heb ik toen dus besloten en overleg met mijn nou, nu ex dan ook afgesproken dat ik in september terug zou gaan. Want het beviel me zo goed die week dat ik echt voelde ik wil meer en ik wil vaker ook alleen weg. En ik wil misschien ook wel een keertje wat langer alleen weg. En hij had zoiets van nou ja als dat gewoon een grote droom is van jou, dan, dan is dat ook iets wat je vooral moet doen. En ik hou je daarin niet tegen. Dus we hebben toen afgesproken dat ik heel de maand september zou ik opnieuw uh, naar Creta gaan. Want ik ging daar dus ook mijn eerste retreat organiseren. En dat is dus ook precies wat ik gedaan heb. Ik heb uh, een hele maand dus uh, hier toen in de stad, dus ook weer in Gania, heb ik gewoond en um, ik heb in hostels geslapen. Ik heb in hotels geslapen. En volgens mij de derde week of zo of de vierde week dat ik hier was toen was het retreat wat ik organiseerde. En ik weet vooral ook dat ik toen zo in de bar was. Omdat uh, het was toen dus september. En in december uh, stond uh, onze bruiloft gepland. Uh, en we waren allebei natuurlijk gewoon voornemens om lekker te gaan trouwen. Want nou ja, alles was ook al geregeld. De locatie, het enige wat nog niet geregeld was, waren de uitnodigingen. Want de ringen waren op je nek, een trouwjurk binnen, haast zijn pak binnen. Ja, alles was geregeld. En ja, die reis heeft bij mij zoveel losgemaakt. Um, ja, dat is misschien weer een heel ander verhaal. Dus daar ga ik nu ook niet te veel over uitweiden hoe dat al precies gelopen. Maar in ieder geval, het kwam erop neer. Dat ik bepaalde dromen en verlangens had, en um, dat hij dingen anders zag. En toen ik dus terugkwam van die maand weg, voelde ik me heel erg in de war. En heel erg, ik weet het allemaal niet meer. En uiteindelijk hebben we toen eigenlijk wel in goed overleg, maar achteraf gezien heel erg overhaast. ...de keuze gemaakt om um, de bruiloft uit te stellen. Omdat we zoiets dus hadden van... ...oké, okay, we hebben best wel grote keuzes te maken nu... ...van hoe zien we ons die toekomst voor ons... ...en als ik heel vaak naar het buitenland wil... ...en andere dromen en verlangens heb dan hij... Ja, ...dan werd het toch best wel een ding... ...en we hadden wel het vertrouwen dat we samen uit zouden komen... ...maar we wisten het niet zeker. Dus uiteindelijk daarom besloten om um, die bruiloft wat, wat uit te stellen... En uh, ja, dat heeft gewoon zulke grote gevoel gehad dat wij uiteindelijk, nou, dik twee maanden later, twee en een half maand later besloten uit elkaar te gaan. <laughs> dus dat is allemaal echt in een heel erg snel tempo gegaan en totaal niet wat ik verwacht had of wat ik eigenlijk gehoopt had. Maar ja, ik denk dat het gewoon zo heeft moeten lopen. En ook als ik kijk naar de reis die ik vanuit daar verder ben gaan maken, heeft het echt zo moeten lopen. Want... Ik ben nu zo'n andere persoon. Ik heb mezelf zo op een andere manier weer kunnen ontwikkelen... ook doordat dit gebeurd is. En, ja, nou ja. en, en eigenlijk doordat die relatie dus toen uitging... Uh, ik had zelf een appartement in Breda gekocht, een paar jaar daarvoor. Uh, en met mijn ex had ik samen een nieuwbouwhuis... maar we hadden dat, na, dat volledig op zijn naam staan. Dus ik had mijn eigen appartement in de verhuur al op dat moment... En we woonden samen in dat nieuwbouwhuis. Maar we waren op papier verder niet echt aan elkaar gebonden. Dus uh, ja, ik, ik had in principe... Ik had mijn appartement toch al in de verhuur. Dus ik kon eigenlijk gewoon gaan en staan waar ik wilde. Dus toen onze relatie uitging... Net na de kerst was dat. Letterlijk de dag na tweede kerstdag. Um, ja, toen wist ik... Oké. Okay. Wat ga ik doen? En ik voelde er totaal niks voor. Om in Breda te blijven wonen. Sowieso omdat dat veel te veel pijn deed. Omdat ik daar natuurlijk gewoon mijn hele leven had opgebouwd. Maar ook met hem. Uh, en toen dacht ik ook. Ja weet je. Het enige wat ik gewoon heel graag wilde. Was naar het buitenland. Ja. Dan is dat ook gewoon precies wat ik nu mag gaan doen. En uh, ja. Dus zo ben ik. Uh, ben ik. Uh, volgens mij 21 januari. Vertrokken naar, uh, naar. Naar hier dus. Naar Gania. En uh, Hele grote roze koffer had ik bij me. Eigenlijk met het idee om een half jaar te blijven. Dus ik had toen voor een maand een verblijf geboekt hier. Om dan vanuit daar verder te kijken naar een uh, verblijf waar ik dan langer zou kunnen, um, kunnen blijven, als het ware. En um, ja, dit was begin 2021. Uh, sorry, 2022 dat ik verhuisd ben. Dus dat is nu bijna twee jaar geleden. Dus uh, ja, wat is er gebeurd met dat plan? Uh, het zou een half jaar zijn. Um, hoe, hoe is het dan ineens zo dat ik nu hier nog steeds zit? En ja, dat is, dat is ook weer grappig hoe dat dan zo gelopen is weer. Ik, ik ben, uh, ben verhuisd en ja, die eerste weken zat ik best wel nog in een soort van overlevingsstand. Heel erg weglopen voor mijn gevoelens, want het was allemaal veel te pijnlijk wat er gebeurd was. Dus ik ging lekker vluchten. Ik ging lekker mijn studententijd 2.0 in, als het ware, zeg ik altijd. Uh, heel veel gefeest, heel leuk, heel gezellig. Um, en ik ben toen... Uh, ja, ik weet niet precies wanneer het was. Hoe snel dat ook gegaan is. Maar um, ik ben toen met mijn vriend gaan daten. De jongen met wie ik nu dus nog steeds ben. Um, ik kende hem al wel. Um, maar wij zijn gaan, gaan daten. Op een gegeven moment... Ja, ik, ik zit te denken hoe dat precies gegaan is. Of um, volgens mij onze eerste echte date. Toen gingen we naar... Um, hij heeft mij een keertje geholpen. Volgens mij met mijn koffer verhuizen. Dat was het. En we zijn op een gegeven moment ook... Um, wat was het nou? We zijn we toen naar een, een bergdorpje of zo gegaan. Toen gingen we daar lunchen. Nou, superleuk. Uh, maar hij zat op dat moment in het leger. Dus hij... Um, ze hebben hier in Griekenland gewoon de verplichte dienstplicht. Dus hij zat op dat moment in het leger... Toen wij eigenlijk gingen starten met daten. En het leger houdt hier gewoon in. Dat jij in principe alle dagen in de week gewoon ja, op de kazerne woont. Um, en hij deed special forces. Wat ook nog eens inhield dat hij echt bijna geen vrije tijd had... Uh, misschien eens in de week een keer uh, het leger uit mocht. voor één dag. en dan ochtends om zes uur weer moeten melden. Uh, en hij kreeg zo'n drie, vier uur slaap per nacht. Dus ja, die dateperiode was niet per se ideaal. Um, maar ik vond hem wel heel leuk en interessant. Um, hij was alleen wel een heel stuk jonger dan dat ik was. Of ja, nu nog steeds. Maar dat vond ik vooral op het begin wel een beetje een ding. Uh, hij is zes en half jaar jonger. Ik ben nu zelf 31 en hij is nu 24. Dus uh, ja, dat, dat vond ik op zich wel een ding. Uh, aan de andere kant had ik ook zoiets van... ja, weet je, het is maar een getal. En ik, ik merkte er niks van. Um, dus ja, met hem was ik aan het daten. En dat voelde eigenlijk gewoon heel erg leuk en fijn. En um, ja, het leven hier beviel me eigenlijk ook heel erg goed. En vooral het stukje... Um, ja, hoe zal ik het uitleggen? Um, iedereen is hier gewoon heel erg chill. Heel erg um, niet vooruit plannen, Vooral heel erg in het moment leven... En dat is iets wat ik denk ik achteraf gezien nu echt heel erg miste in Nederland. Alles zo volgepland. Alles is zo met een datumprikkertje. Um, je kunt totaal niet in het moment leven. Want alles moet gepland worden. Want iedereen doet dat. Iedereen zit volgepland. En hier is gewoon, als mensen jou vragen... Hé, uh, hey, ik geef vanavond een feestje, bij je erbij? Dan kun je gewoon ja zeggen. Want niemand plant iets vooruit. Dus iedereen kan in principe gewoon. Want natuurlijk super natuurlijk superleuk en superfijn is ook... Ja, ik zit ook te denken. Ja, ik, ik weet niet dat ik het op het begin heel erg lastig vond. Omdat ik merkte dat bijvoorbeeld ook... Ja, mijn moeder. Ja, die vond het natuurlijk echt niet leuk dat, dat ik hier naartoe was gegaan. En in die zin van... Ja, die miste mij gewoon heel erg ook. Wat natuurlijk logisch is. En ik miste haar ook. En ook gewoon mijn vrienden en familie. Maar ik voel gewoon ook hoe ik hier... Een soort van tot leven kom en hoe ik me hier zo op mijn plek voel en ja, vanaf moment één gewoon zo thuis gevoeld heb. En ik heb altijd gezegd, ik zou nooit aan het buitenland willen en kunnen wonen. En ja, daar moet ik dus op terugkomen, want het bevalt me fantastisch. Gewoon de manier van leven, maar ook gewoon ja, de warmte. Uh, letterlijk natuurlijk het andere klimaat. Ik woon echt bij de zee. Ik, ja, ik, ik weet niet. Het voelt gewoon heel erg fijn. Ik voel me gewoon heel erg vrij hier en. Dat is iets wat ik in Nederland veel minder ervaar. Hele andere cultuur gewoon. En ja, dat bevalt me ontzettend goed. Uh, en uiteindelijk ook merkte ik dat... Um, ja, door hier ook gesprekken over te voeren. Bijvoorbeeld met mijn moeder ook. Um, dat, dat zij er ook steeds meer oké okay mee was... van ja, weet je, het is inderdaad ook jouw leven. En tuurlijk wil zij mij het allerliefste gewoon in Nederland hebben. Maar doordat we daar wel gesprekken over gingen voeren op een gegeven moment... merkte ik ook dat ik de ruimte kreeg van oké... Okay, ik mag ook zelf bepalen of ik hier wil blijven of niet. Want voor, de, ja, voor die gesprekken voelde het heel erg als... ja, ik moet wel weer snel terug naar Nederland komen... want mensen verwachten dat van mij. Terwijl, als ik heel eerlijk naar mezelf toe was... wilde ik dat helemaal niet. En als ik dan naar Nederland zou komen, zou ik dat puur doen omdat ik vond dat, um, ja, omdat ik het idee had dat, ik, dat, dat andere mensen dat van mij verwachten. Um, ja, dus dat, 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 dat heeft heel erg meegespeeld. Maar uiteindelijk was het gewoon, ja, ik, ik blijf gewoon zolang het goed voelt. En het voelt nog steeds goed. En nu is dat dus al bijna twee jaar. En ik ga echt wel heel vaak ook naar Nederland hoor, begrijp me niet verkeerd. Want um, in augustus ben ik nog drie weken in Nederland geweest. Mijn nichtje is toen ook geboren, mijn broer die heeft twee kindjes nu. En uh, ja, die zie ik natuurlijk ook heel graag, uh, het liefst heel vaak. Uh, dus ik kom zeker vier keer per jaar gewoon naar Nederland. En nu ook weer, met, met de kerstperiode, ben ik er vier weken bijna. Ja, dus dat, dat vind ik ook heel erg leuk en belangrijk ook. Want ik, uh, mijn leven is hier, in Griekenland. En ik heb nog heel veel mensen en heel veel familie en natuurlijk ons gezin uh, in Nederland. En dat is ook heel belangrijk voor mij. Uh, en een van de dingen waar ik nu mee bezig ben, is uh, ja, investeren in vastgoed hier in Griekenland... Dus dat is weer een nieuw proces wat heel erg spannend is en waar ik nog middenin zit met alles uitzoeken, ook juridisch en ja, wat ik dan kan kopen, wat ik wil kopen, hoe ik dat voor me zie. Het liefst wil ik gewoon één groot pand uh, wat, wat nog groeimogelijkheden heeft in die zin dat ik ook nog meerdere appartementen in kan bouwen en dan ook echt voor de verhuur uh, ja, als Airbnbs uh, verhuren hotel misschien zelfs. Nou ja, we nog allemaal uitzoeken dus. Dus dat is uh, een leuk en spannend proces. Um, en ik merk gewoon dat, dat ik steeds meer mijn leven hier ook echt aan het opbouwen ben. Dus waar ik het eerste jaar en nog wel zoiets had van, ik stond met één benen erg in Nederland, merk ik nu echt van ja, mijn leven is hier. En ik ga nog vaak naar Nederland. Dus ik heb hier echt mijn hobby's, mijn dansen in mijn geval. Dus echt ja, drie jaar van de week zit ik uh, heb ik dansles. Uh, iedere vrijdagavond hier een dansfeestje. Ik heb hier echt gewoon hele fijne... Nou, niet heel veel vrienden, maar wel de mensen die ik hier heb zijn gewoon heel fijn. Uh, ik heb natuurlijk mijn relatie hier. Ik woon ook met mijn vriend nu samen. Heel fijn huis samen. Uh, hij komt bijvoorbeeld nu ook mee naar Nederland. Mijn ouders komen hier vaak bezoeken. Mijn broer is op bezoek geweest. Ik heb vriendinnen die langskomen hier ook vanuit Nederland. Dus... Ja, het voelt gewoon echt wel heel erg goed om, om hier te wonen en om hier te zijn. En ja, weet je, ik weet niet hoe het, hoe het gaat lopen. Ik had ook nooit verwacht dat ik hier ooit zou gaan wonen. Weet je, heel eerlijk, ik had verwacht dat ik met mijn ex ging trouwen. Um, en dat dat mijn leven zou zijn. En ik ben een hele andere weg ingeslagen. En ja, dat had ik totaal niet verwacht. Dus ik denk dat daardoor ben ik ook wel een beetje afgestapt van um, alles willen uitstippelen. Want je weet nooit hoe het leven loopt. Dit is gewoon totaal anders dan ik had verwacht. En dit is gewoon precies wat ik nodig had. Want doordat ik hier naartoe ben verhuisd... ben ik zo gegroeid als persoon. Ik heb weer... Ja... Ik heb ik echt heb diepe daden gekend hier ook. Um, maar daar ben ik ook gewoon weer zo enorm van gegroeid. En uh, ook in mijn relatie nu. Dat is ook absoluut met, met, ja, met pieken en daden gegaan. Dit is echt... Ik denk misschien wel een van de meest uitdagende relaties die ik ooit heb gehad. Omdat wij heel erg verschillen. En ik het heel erg gewend ben om in een relatie te zitten met iemand die ja, heel erg op mij lijkt. Uh, en ook nog eens het cultuurverschil. Want ook al is Griekenland niet super ver weg of zo. Er is echt wel degelijk een cultuurverschil. Um, dus dat was ook wel iets waar we mee moesten dealen. En dat gaat echt super goed nu. En daar ben ik echt heel wijs blij mee. Um, ja, en ik kijk er heel erg naar uit. Dus nu om, uh, om ook lekker een paar weken naar Nederland te gaan. Nou, heel verhaal geworden. Maar um, ja, ik denk misschien is dit ook wel leuk... gewoon een keertje om dit te delen. Echt een heel persoonlijke aflevering. Maar wel gewoon mijn verhaal... hoe ik hier terecht ben gekomen... Uh, misschien leuk om dan ook hier een aflevering te maken uh, van de verschillen die ik ook opmerk in Nederland en Griekenland. Maar dat was er een heel ander verhaal. Voor nu ga ik lekker afronden. Want ik ga zo een match call in met een dame die interesse heeft in mijn 1 op 1 mentorship. Dus ik, uh, ik heb daar heel veel zin in. En die ga ik nu eventjes voorbereiden natuurlijk ook die call. Dus uh, ja, dankjewel weer voor het luisteren zou ik zeggen. En uh, tot de volgende aflevering.